0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 95. Gregor Faumer, lass dich nicht zum Affen machen. Gregor Faumer ist Verhaltensbiolog, er hat zahlreiche Studien zum Verhalten im beruflichen Umfeld begleitet. Es ist faszinierend zu beobachten, dass wir viele archaische Verhaltensweisen im Unternehmensalltag noch nicht abgelegt haben. Imponiergabe, Ressourcensicherung, Drohgebärden, Gezänk um die Rangordnung sind immer noch an der Tagesordnung und manchmal hat man den Eindruck im Büro unter Affen zu sein. Darüber hat Klöger Former ein Buch mit eben diesem Titel unter Affen geschrieben. Wir diskutieren, wie wir uns von diesen emotionalen Verhaltensweisen lösen können und beleuchten das Thema Verantwortung aus der Sicht eines Verhaltensforschers.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Liebe Zuschauer, willkommen beim Gastredner. Also heute kann es vielleicht ein bisschen affig zugehen. Sie sehen in meinem Hintergrund schon, ich bin irgendwo mitten im Dschungel. Aber ich spreche mit einem sehr ernsten, und einem sehr seriösen Menschen. Der ist nämlich Verhaltensbiologe, Universitätslektor, Magister. Und Sie merken, wenn ich diese Bezeichnung sage, der muss irgendwie aus dem österreichischen Bereich kommen. Herzlich
2: willkommen, Gregor Faumer. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da mal dabei sein darf.
1: Die freuen sich immer, wenn sie dabei sein dürfen. Die wissen ja gar nicht, was sie erwartet. Kann ja ganz fürchterlich werden.
2: Ich bin zuversichtlich.
1: Richtig, weil ja. du kennst ja das Verhalten der Menschen und weißt, wo die Grenzen einzuschätzen sind, was man da machen kann. Du bist seit vielen Jahren nicht nur Verhaltensbiologe, du bist, hast ein Feuilleton geschrieben, sehr regelmäßig, bist Präsentationsmedien- und Redentrainer, bist sehr häufig auf den Bühnen der Welt zu finden, aber du berätst auch. Unternehmer und Politiker dabei, wie sie auftreten können. Ist das richtig? Habe ich das gut recherchiert? Oder? Ja. Das ja. ist wunderbar. Eine Frage. Das <lacht> ich mein
2: Input voll. aus dem klassischen Medientrainingsinhalt, je länger die Frage in der Regel sind, ja, desto kürzer die Antworten.
1: Finde ich fantastisch.
2: <lacht> das ist ganz genau. Ja. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja, also ich, ich schreibe. Ich höre zu als systemischer Coach und ich spreche als Speaker und Trainer. Das ist im Großen und Ganzen ist das, was ich mache. Kochen, Essen, Trinken, Garteln, das beschreibt mich dann auch ganz gut in der Fremdsprache. Jetzt
1: müssen wir nochmal Fremdsprache kennen, wenn ich was ist Garteln?
2: Garteln ist die Verkleinerungsform von gärtnerisch tätig sein. Ach so, also die bescheidene Form von
1: großen Gärtnern, kann man Richtig. Sagen. In Österreich ist das aber Ja, macht man ja diese kleine Verniedlichungsform, ja. die hängt man ja oft doch sehr gerne an. Ja, ich durfte dich kennenlernen in Wien. Diese wunderbare, schöne Stadt, und zwar auf der Humorexpo. Da hast du über Humor gesprochen, nicht nur über Humor, sondern über den Homo Ridens. Also Homo Ridens sagen mir etwas, aber Homo Ridens, das muss eine andere Bedeutung haben. Was ist das denn, mein Lieber?
2: Homo Ridens ist der lächelnde Mensch eigentlich. Dann lächelnde Hominide, das sind die, die mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Und wenn sie es schon nicht im Gesicht tragen, dann zumindest im Herzen.
1: Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, das Lächeln im Herzen zu tragen. Sag mal, was hat dich denn dazu gebracht, dich für diese Verhaltensbiologie zu interessieren? Was ist da schiefgelaufen?
2: Was mich dazu letztendlich gebracht hat, war die tiefe Überzeugung von zwei Universitätsprofessoren, von denen ich sehr viel gehalten habe, dass man tatsächlich das studieren soll, wofür man brennt und nicht das, wo man glaubt, dass man später mal irgendwelche Jobchancen haben wird. Und ich habe dann in meiner Einführungsvorlesung in Mikrobiologie, Genetik gehört und habe einfach nicht dafür gebrannt und tags darauf die Einführungsvorlesung in Humanethologie, das ist eben angewandte Verhaltenswissenschaften am Mensch, nicht an den Tieren. Und konnte ab dem Moment über nichts anderes mehr nachdenken und die Frage, was ich damit beruflich machen könnte, war mir komplett egal. Also es war wirklich irrelevant, weil ich gewusst habe, ich muss dazu alles wissen, alles lesen, alles hören. Ich will selber forschen, Experimente designen, Menschen heimlich filmen, analysieren, weil es genau um die Fragen geht, die mich auch als Privatmensch eigentlich immer die mich treffen, wenn ich irgendwo stehe und auf die Straßenbahn warte oder sonst. Mir wird nie Fahrt Menschen beobachten, Menschen kategorisieren, Verhalten, Vorhersagen, solche Dinge. Und wenn man das dann studieren kann und das Ganze noch dazu naturwissenschaftlich, dann war ich, wie soll man sagen, in meinem Element. Fisch war im Wasser. Ja,
1: wunderbar. Jetzt müssen wir das in den richtigen Kontext stellen. Also wenn du sagst, Menschen heimlich filmen, dann meinst du natürlich auf wissenschaftlicher Basis.
2: Völlig logisch. Ganz genau. Ja, das aber richtige... Menschenexperimente. Die einen setzen zwei Zikaden in einen Käfig, mehr oder weniger, und schauen, was die machen. Wir haben zwei Menschen in einen Käfig gesetzt. Das war halt irgendein Wartezimmer und haben geschaut, was die machen. Ging in erster Linie um Flirt. Und Partnermarkt, Körpersprache beim Flirten, was machen Männer, was machen Frauen, wie reagieren die, die Interesse haben, auf die, die kein Interesse haben. Und das Ganze kann man dann mit Computersoftware, damals kam man erste ersten IMAX, ja, also die Chips wurden schneller und wir konnten tatsächlich Bewegungen statistisch analysieren und dann findest du Bewegungsmuster und verlässt endlich sozusagen diesen Bias, dass irgendein kluger, alter, weißer Mann sagt, ich glaube da was zu erkennen, ja, sondern dann sagt dir die Software, da ist was oder da ist nichts.
1: Das nennen wir empirische Sozialforschung. Kenne ich was von? Du warst ja auch mal in Rom an der Universität und ich habe aus einem Heilplatz gelesen, du hast um eine gute Note in Statistik
2: gebettelt. Ist das <lacht> Ich Idiot habe gemeint, ich muss in Rom Statistikvorlesung auf Italienisch besuchen und ich, ich verstehe es schon auf Deutsch nicht verstanden. Ja, ich konnte es anwenden, aber Verstehen war nicht so meine Sache und der arme Professor Baldi, dessen Lehrbuch ich natürlich auch gelernt habe und ich habe Hauptfaktoren, Analyse habe ich ganz gut verstanden, solche Dinge, und er stellt mir die erste Frage und ich habe genau gewusst, der der fragt dann etwas rein, von dem ich wirklich keinen Tau habe und ich könnte es nicht mal auf Deutsch erklären. Dann stellt er mir die zweite Frage. Ich denke mir, ui, Volltreffer, wieder nichts. Und dann hat er gesagt, das ist ja zum Haare raufen, das gibt's doch nichts, Sie haben von nichts eine Ahnung. Können Sie mir irgendwas sagen? Da sage ich, ja schon, ich habe paar Wochen gelernt und ich weiß zu dem und dem und dem was zu sagen, weil da war ich bereits in der Forschung in Wien drinnen und das habe ich dann wie ein Referat abgespult und dann hat er gesagt, okay, Sie sind durch, aber ich will Sie nie wieder sehen, versprechen Sie mir das.
1: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch an den Anfang stellen. Also wenn wir über Verhalten der Menschen sprechen, dann ist das nicht nur Beobachtung, sondern es ist wissenschaftliche Analyse. Alle Aussagen, die dort getroffen werden, das sind Erkenntnisse, die wir eben aus der Forschung gewinnen. Nicht, wir sagen mal eben und Interpretieren das so, sondern das ist allein ein wissenschaftliches Fundament und deswegen ist es auch so wertvoll, wenn wir das Verhalten von Menschen analysieren, wenn wir das auf wissenschaftlicher Grundlage
2: machen. Wir haben die gleichen Kriterien wie die Pharmazie oder die Medizin, wenn sie ein Medikament entwickeln. Wir arbeiten mit den gleichen statistischen Methoden, wir müssen die gleichen Irrtumswahrscheinlichkeitsgrenzen einhalten, damit wir etwas publizieren dürfen.
1: Ja, und du hast ja ein besonderes Thema: Ein Buch hast du geschrieben unter Affen. Sehr spannend, warum das Büro ein Dschungel ist, raus ins Grüne. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit mal also ich bin vorbereitet, ich bin vorbereitet, weil ich habe etwas dabei, dass wir es das jetzt sehen, ich habe hier ein Maßband dabei, unglaublich. ne? Also ich habe deine Methoden sehr gut studiert, aber hilf uns doch mal, wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, wie ist das überhaupt? Wir fühlen uns so groß, so großartig, dabei sind wir doch nur so klein, oder? In der Geschichte.
2: Ja, wir sind ziemlich unbedeutend auf dem Planeten und halten aber sehr viel von uns. Wir nehmen uns sehr, sehr wichtig. Wenn man sich die Phylogenese des Lebens anschaut, dann sind wir irgendein kleiner Nebenzweig, den es noch gar nicht einmal so lang gibt, verglichen mit dem Reich der Insekten und andere Tiere. Wirklich nehmen auch gerne die Pflanzen dazu, die leben mhm. genauso. Dann kann man das ein bisschen zurechtrücken. Ich, ich spare uns mal das Universum mit seiner ja, ja. und uns als Menschen, so wie man Dichter gerade sie zum Beispiel, ja, also als ein wunderbares Beispiel für die Hominiden, wie sie. Danke für dieses Kompliment. Vor drei Millionen Jahre durch die Savanne. <lacht> Uns gibt es lächerliche paar Zehntausend Jahre, also von modernen Menschen wird man sprechen von 1,5 Millionen Jahren, aber, aber die Art und Weise, wie wir jetzt miteinander interagieren, Ackerbau, Viehzucht und diese Dinge, kulturelle Artefakte, 8000 Jahre, 10.000 Jahre, diese Kulturen, die man da findet, nur das Verhalten dafür. Im Grunde, wir sind die Oberfläche dessen, was 15 Millionen Jahre lang geformt worden ist. So wie sich unser Becken verformt hat, um endlich auf beiden Beinen stehen zu können. So wie die Schnauzen kürzer geworden sind, der Köpfe, wie sich unsere Hände angepasst haben, um arbeiten zu können im Sand oder was auch immer, hat sich auch unser Gehirn angepasst. Und das Verhalten ist letztendlich nichts anderes als sichtbares Nachdenken und unterliegt Anpassungen. Also ist genauso Mutation und Selektion. Wenn ein Verhaltensmuster an den Tag legt, das ihn evolutionär aussiebt, ist nicht mehr lang da. Und vor allem das Verhaltensmuster nicht. Also das Spannende ist, betrachtend aus einer Zeit, wir beamen uns fünf Millionen Jahre in die Vergangenheit, dann sind wir heute das Exquisiteste, was es gibt. Wir sind das Ergebnis der sexuellen Selektion, weil wir wählen immer nur ideale Partner und machen damit ideale Kinder. Wir zeigen Verhaltensmuster, die uns bis ins Heute gebracht haben, also waren sie erfolgreich. Und das ist der Zugang eines Evolutionsbiologen, dass er sich eigentlich immer fragt, was war damals, dass wir so sind, wie wir heute sind. Das muss zusammenpassen. Und nichts anderes ist es, wir arbeiten also mit Theorien und versuchen sie dann in der Natur tatsächlich auch überprüfen und, und, und Irrtumswahrscheinlichkeiten ausschließen zu können. Das ist das Spiel. Und das mit Maßband als Präsentationstechnik-Trainer habe ich mich selber ein bisschen gechallenged und habe gesagt, wie kann ich auf einem Slide, und ich mittlerweile, ich habe keine Slides, ja, das Verhältnis darstellen von 15 Millionen Jahren zu, ich weiß nicht, machen wir Wert der Sprache, 100.000, 200.000 Jahre, und wollte eine Visualisierung und habe da rumgebastelt und rumgebastelt und dann war es mir zu blöd, habe gesagt, ich will eh keine Slides. Ich nehme mir ein Maßband, das 150 Zentimeter lang ist, ganz genau, und sage, so lang gibt es uns als Menschenaffen und fahre dann das Maßband einfach schön entlang bis ins Heute und der letzte Zentimeter, das sind wir in etwa, von einem Maßband, das 1,50 Meter lang ist.
1: Wenn wir mal viele tausend Jahre zurück, dann wäre so eine Unterhaltung, wie wir sie jetzt führen, wahrscheinlich gar nicht friedlich möglich gewesen. Zwei völlig unterschiedliche Kulturen, Wien, Lüneburg, unterschiedliche Sprachmuster, unterschiedliche Auffassung Zunächst hätten wir etwas machen müssen, Vertrauen schaffen, weil das wäre gar nicht so möglich gewesen. Denn möglicherweise hätte ich gedacht, du dringst in mein Revier ein, ich dring in dein Revier ein, also irgendwie müssen wir uns wehren. Das beobachten wir heute auch immer noch, gerade im Büro, diese Revierkämpfe. Kannst du das bestätigen? Da sind wir gar nicht so weit weg, oder, von denen?
2: Ja, ich kann das bestätigen. Ich frage mich immer wieder, wie sehr hat eigentlich die Sprache dazu beigetragen? Nämlich in der Zeit, bevor wir die Sprache hatten mit Grammatik, Syntax, Wortschatz und all dem Zeug, haben wir ja auch kommuniziert. Da haben wir so kommuniziert, wie wir jetzt mit Babys kommunizieren. Und es hat gereicht, muss man sagen. Also es hat uns von den Bäumen runtergebracht. Es hat uns zu modernen Kulturen hingeführt. Es ging ohne Sprache. Und ich frage mich sozusagen, welche Nachteile sind auch der Sprache geschuldet? Dieses ständige Missverstehen und auch Missverstehen wollen. Dieses Grenzen ziehen, weil wir Begriffe anders aussprechen, artikulieren. Das sind ja eigentlich nur der Sprache geschuldet. Das Wesentliche an der Kommunikation, das Hinspüren zum Anderen, ist mir der freundlich, friedlich gesonnen, ist ein Homo -Ridens, ja, Oder muss ich eher... Ein vorsichtig sein, oh Gott, ja? da brauche ich in Wahrheit keine Worte dazu, sondern da brauche ich die nonverbale Kommunikation. Und die verbale Kommunikation gibt uns natürlich alle Möglichkeiten, das abzustufen, zu blenden, zu lügen, den Leuten was vorzumachen und schon sind wir in den Revierkämpfen, in den Bürohäusern dieser Welt, in den Großkonzernen, wo ein jeder eigentlich sein Territorium absteckt, versucht zu verteidigen, nach oben buckelt und nach unten tritt. Ja Und genau dieses affige Verhalten ist es, worüber ich in der Regel rede. Also ich nehme meine Zuhörer mit auf eine human-ethologische Exkursion mhm. zu einem Großkonzern und sage, was sehen wir hier? Und fange zum Beispiel bin an ich jetzt gespannt. am Parkplatz <lacht> vor einem Gebäude. Das ja, also ist mir in Wien passiert, deutscher Großkonzern in Wien, 4.500 Mitarbeiter, glaube ich, an dem Standort. Und ich fahre dort selber mit dem Auto hin und beim Aussteigen merke ich, oh, nicht mal asphaltiert, ja, sondern lehmiger Boden, sandig, wo die Wasserlacken stehen nach dem Regen. Und du gehst dann auch noch zehn Minuten, bis du beim Gebäude bist. Und während du so gehst Richtung Haupteingang, merkst du, der Boden wird besser. Je näher du zum Haupteingang kommst, dann gibt es auch schon die Carports, die überdachten Parkplätze. Die Autos werden größer, die Autos werden teurer, die Autos werden repräsentativer und links und rechts vom Eingang sind sogar die Parkplätze mit Namen beschriftet für Herr und Frau, Direktor, so und so. Und das ist nichts anderes als affiges Verhalten, weil Affen demonstrieren auch durch Raumnutzung in der Hierarchie tatsächlich, das ist ein vertikales System, wem steht welcher Raum zu und hier geht es um Komfort wenn ich kürzer gehen muss, habe ich es einfach, an die Ressourcen ranzukommen. Wenn ich ein großes Zimmer für mich allein habe, habe ich viel weniger sozialen Stress. Ich kann mich zurückziehen. Und wenn ich dann sogar noch eine menschliche Firewall davor habe, ja, nämlich das Vorzimmer, ja, das Backoffice, ja, dann geht es mir noch besser, weil dann kommen so und so nur gefiltert Menschen zu mir durch. Und unten wuselt es wie auf einem Affenhügel. Ich war für für NDR-Sendung Das Rote Sofa. Ah, Bei ah, genau, ich weiß, ja. In ja. Baumgarten. Und habe mir dort den Affenhügel angeschaut und und <laughs> Du schmeißt dort Futter rein und hm. eigentlich wollen alle hin. Sie trauen sich nur nicht, weil sie warten, dass der Chef Affe, das Alpha, ganz langsam runtergeht, sich das nimmt, dort bedient und zurückgeht. Sitzt oben, wo die beste Luft ist, wo es nicht stinkt, wo man Überblick hat, wo Sexualpartner sind. Man kann auch ein bisschen Spaß haben, ein kleines Nickerchen machen. Also wer ganz oben ist, hat es ein bisschen besser. Und das zeigt sich auch bei den Menschen. Je besser, je höher dein sozioökonomischer Status ist, je mehr Geld du verdienst, je höher das Ansehen eines Berufs ist, desto mehr Sexualpartner haben diese Menschen. Die haben aber auch mehr Kinder in der Regel, zumindest bringen sie mehr durch, um selber wieder Kinder zu bekommen. Die haben einen besseren Ressourcenzugang, größeres Zimmer, größeres Auto, nicht eine Wohnung, sondern ein Haus mit einem Garten davor, mit einem Carport. Jeglicher Ressourcenzugang ist besser auch zu den Lebensmitteln, sie haben ein höheres Einkommen und sie werden älter und sie werden länger gesund bleiben als jene mit einem kleinen Einkommen, die weniger Sexualpartner haben, die weniger alt werden, denen es in Summe einfach nicht so gut geht. Und deswegen gibt es dieses Rennen einfach immer um Ressourcen. Und wer seine Position hat, manifestiert sie, indem er sie signalisiert. Okay, ich bin ich das dem Anfang, Wie
1: macht man das? Signalisieren, ich habe diese Position. In nicht
2: Statussymbole. das ist genau das SUV. Ah, ja. Statussymbole, Angebersignale, mhm. das beste Handy, das schnellste Notebook, den schicksten Anzug. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich zumindest die wichtigsten Freunde, die besten Bekannten. Dann versuche ich, das Licht von anderen für mich zu nutzen. Und ich kämpfe darum, das zu bekommen. Deswegen, wenn, wenn du wirklich Krieg haben willst in einem Unternehmen, dann mache eine Ressourcenverteilung, sprich, Dienstauto, Zimmer, Techno-Gadgets, die nicht dem Rang entspricht, gib einem neuen das bessere Firmenauto. Ja, gib ihm den Audi A8, während der, der schon 15 Jahre dabei ist, immer noch mit dem Skoda Octavia unterwegs ist. Der zündet dir die Hütte an. Weil er sagt, das steht mir zu, das gehört mir, ich will das haben, warum der Neue? Und dann kommt die innere Kündigung und dann hast du ein Problem. Und das wissen halt auch sehr viele Führungskräfte, wissen es und machen es bewusst. Die Ignoranten, denen ist das wurscht und wundern sich dann, dass ihre Abteilung zerbröselt. Da reicht zum Beispiel schon Übersiedeln. Wir besiedeln ein neues Büro. Wer darf sich die Plätze aussuchen? Wer darf am Fenster sitzen? Wer muss mit dem Rücken zur Tür sitzen? Und dann fangen diese viele nicht ausgesprochenen Machtkämpfe an, wo jeder sagt, eigentlich bin ich ein bisschen rank höher, ich bin länger im Unternehmen. ich habe das höhere Einkommen, ich habe schon mehr gemacht für den Laden, deswegen darf ich mir als erster einen Sitzplatz aussuchen. Und der Neuling sagt, ist mir eigentlich komplett egal, heute und jetzt leisten wir Ähnliches, ich suche mir einen Sitzplatz aus. Und da braucht es dann eigentlich die regelnde Hand eines Alphas, der sagt, ich entscheide, beziehungsweise wir losen, machen wir es ganz fair. Ja. Oder wir rotieren, man kann sich etwas einfallen lassen. Ja. Aber sich die Leute zu überlassen, ist brutal.
1: Aber genau das ist ja auch das Problem. Wenn der Alpha entscheidet, entscheidet der oder das Alpha nicht unbedingt richtig. Beispiele, was ich wirklich aus eigenem Erleben kenne im Unternehmen. Also das Weihnachtsgeld wird überwiesen. Die Leute freuen sich, oh Mensch, es gibt Weihnachtsgeld. Und da, unterhalten da sich zwei, ich habe das erlebt in der Kantine, man sagt ja Betriebsrestaurant, sagt, Mensch, toll, Weihnachtsgeld, Puber. Also die 500 Euro kann ich gut gebrauchen. Du hast 500 Euro bekommen? Ich habe 700 bekommen. Das, oh. du, du hast 700 Euro bekommen. Jetzt kommt der Neidfaktor dazu. Das, was auf einmal gut war, ich hatte ja vorher diese 500 Euro nicht. Könnte ich sagen, toll, ja, du hast so 700. Ja, aber jetzt kommt auf einmal dieses archaische Prinzip. Wieso der? Du hast 200 Euro mehr. Und da fallen wir doch wieder in Muster zurück, die wir aus ganz, ganz, ganz langer Vorzeit kennen und die uns dann bestimmen. Oder?
2: Ja, das ist genau das Spiel, dass du sagst, mir steht was zu und das will ich haben und man reagiert in der Regel mit Aggression, um das dann auch zu bekommen. Das Problem im Unternehmen ist, dass Führungskräfte nicht aus der Gruppe gewählt und akzeptiert werden, sondern dass sie hingesetzt werden. In der Regel auch und für sich bei unseren tierischen Verwandten ist es so, dass das Alpha durch Duldung der Gruppe das Alpha ist und auch nur für eine gewisse Zeit in der Regel oder für eine Funktion und dann kommt wieder jemand anderer dran. Es gibt die jungen Blender, die versuchen, dort auch hinaufzukommen und schaffen es nicht und zeigen alle Signale, dass sie wichtig sind. Schnelles Gehen zum Beispiel. Das fand das ich ist, toll, dass du
1: das Beispiel gebracht hast. Ich dachte, ob Gottes will ja genau das stimmt.
2: Ja, Statussymbol AG-Geschwindigkeit. Man, man will es nicht glauben. Also ein, ein Robert Levine, ein berühmter Forscher, hat die Frage nach Pace of Life gestellt. Diese unterschiedlichen Lebensgeschwindigkeiten. Wir haben im Deutsch eigentlich keinen Begriff für Pace. Und der hat das auf unterschiedlichste Art und Weise untersucht, wie lange brauchen Leute, um einen Schokoriegel auszupacken, wie lange braucht ein Angestellter in der Bank, um einen großen Geldschein in Münzen zu wechseln, wie synchron sind die Uhren im öffentlichen Raum und er hat auch geschaut, wie schnell gehen die Menschen. Und dann findest du, und das haben wir in Wien gemacht, das haben wir in Rom gemacht, das haben wir in Mitteleuropa gemacht, du findest überall das gleiche Ergebnis. Je höher dein sozioökonomischer Status ist, je höher das Ansehen deines Berufs und dein Einkommen ist, desto schneller gehst du. Und das willst du am Anfang nicht glauben, es scheint grotesk, aber es manifestiert sich durchgehend durch alle Gruppen. Nur jene, die ganz oben sind, die es wirklich geschafft haben, die können es sich leisten, so langsam zu gehen, wie die, die ganz unten sind. Reinigungspersonal, Portierpersonal und solche Leute. Wir haben uns das auf der Uni angeschaut. Die Assistenten gehen schneller als die Studierenden. Die Dozenten gehen schneller als die Assistenten. Und nur die wirklich alten, ehrwürdigen Professoren, meistens schon mit ein bisschen einer Fahne, ja, leider nach Alkoholluft, äh, gehen so langsam wie das Reinigungspersonal die Gänge entlang.
1: Ah.
2: Und sofort. Sehr, sehr spannend. Ja. Das macht man nicht bewusst. Das ist ja das Irre. Ich meine... Du gehst auch, wenn du auf irgendeiner Einkaufsstraße unterwegs bist, ja. du gehst halt ein Tempo. Ich gehe mein Tempo. Wir ja. beide wissen nicht, dass wir durch dieses Tempo unseren Status kommunizieren. Und dann fragt man sich, kann ich das nicht bewusst einsetzen? Und dann sind wir bei den Bländern, bei den jungen Hirschen, die sich wichtig machen in einer Agentur in einem Unternehmer, die sagen mal komm, schnell, schnell, ich brauche das, mach, 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 dummer, dummer, dummer und schnell und wichtig, die Gänge entlang gehen mit genagelten Schuhen, damit man hört, wie schnell sie gehen. Die sind noch nicht angekommen, kann man mal dazu sagen. Ja? Aber die Signale sind da.
1: Also ich nehme einen Tipp daraus hervor, wenn ich in einem Laden oder im Büro bin, schlendere ich eher durch die Gänge, verweile mal hier mit einem abschätzenden Blick, verweile mal da. Damit werde ich meinen Status dokumentieren. Die Leute sagen, oh, der muss richtig sein. Ist das so?
2: Ist das Nein. So? Wir konnten Aha. natürlich immer nur Distanzen nehmen, wo die Menschen nicht stehen geblieben sind. Ah. Wir hatten 20 Meter abgesteckt. Die Leute wussten nicht, dass sie gemessen werden. Und es sind alle rausgefallen, dass irgendwelchen Gründen stehen geblieben sind, weil das natürlich die Daten verfälschen würden. Wir wollten einfach schauen, wie schnell gehen die, wenn sie gehen. Insofern ist das Verweilen und das Auslagenschauen konnte nicht herangezogen werden. Das müssen okay. andere Studienrichtungen machen.
1: Ach so, also das kann man nicht sagen. Aber wenn ich im Büro langsam gemessenen Schritten gehen sage, ich, aha, der Mann muss einen ziemlich hohen Start haben, der hat ja Zeit.
2: Der kann sich. Wie sieht man denn ranghohe Politiker gehen? Laufen die gehetzt ja, oder gehen weiß, die ja gemein? Nein, natürlich. Nicht. Sach, ja, ihre Rolle entsprechend, ja.
1: Naja, und sie zeigen ja auch durch Distanz, wie wichtig sie sind, wie gefährlich Richtig. sie ja. sind. Ich denke immer an diesen Tisch, das Bild geht mir ja nicht aus, egal wo Putin sitzt, also wenn er mit seinem Vertrauten, wenn er mit Lukaschenko zusammensitzt, dann haben die einen kleinen Bistrotisch tisch zwischen sich. Wenn er mit anderen Politikern ist, auch mit Herrn Guterres, dann sitzt er auf der Seite, der sitzt auf der anderen Seite, das müssen acht bis zehn Meter sein. Ja. Das zeigt man ja seinen Status.
2: Bei uns heißt das Inner Personal Space, dazwischen zwischenmenschliche okay. Abstand. Über den Status weiß ich da ehrlich gesagt nichts. Da kam mir ja nichts unter. Was man sehr schön beobachten kann, ist, dass du einen Nord-Süd-Gradienten hast in, auf dem Planeten. Die Menschen im Norden Europas zum Beispiel stehen weiter auseinander, auch wenn sie einander grüßen, wenn sie miteinander plaudern, als wenn du in den Süden gehst. Und wie ich in Rom studiert habe, pausenlos berühren dich Menschen, was ich als Österreicher, ich weiß nicht, Nord, Süd, Mitteleuropäer, so nicht gewohnt war. Also es geht in Richtung Kontaktkultur, dass sich Männer bei dir einhängen im Arm, wenn du, wenn du spazieren gehst und sagst, geh mal auf ein Bier. Ja? und sagt, ja, hängt sich einfach ein. Kam man aus Süditalien, war ganz normal für die. Und dieses ganz nahe, so wie mein, mein Vater lange in Afrika gelebt, da lehnt sich ein wildfremder Mann an dir an, um ein Nickerchen zu machen. Ja, das Distanzthema finde ich sehr, sehr spannend auf Nord-Süd und auch Ost-West. Das ist übrigens auch mit der g ähnlich. Da gibt es auch ein West-Ost-Gefälle, das konnten wir in Wien sehr gut feststellen, weil ja Wien wirklich auch ähnlich wie Köln, wir haben sehr viele verschiedene Kulturen, Ethnien, wie auch immer man es bezeichnen will, Nationalitäten und da hast du auch ein Gefälle drin. Sehr, sehr spannend, das war ja das Akkulturisationsphänomen. Wir haben feststellen können, dass Menschen vom Balkan im Schnitt langsamer gehen als Menschen oder sagen wir als Passösterreicher oder, oder Menschen aus Norddeutschland und haben dann geschaut, wie wirkt sich das aus, wie lange sie schon in Österreich sind. Werden sie langsam in ihren Verhaltensmustern wie wir und das Gegenteil war der Fall. Wir hatten eine negative Korrelation, hochsignifikant, dass die Menschen, je länger sie hier waren, desto akzentuierter eigentlich haben sie die Geschwindigkeit ihrer Herkunft ausgelebt. Was ich sehr, sehr schön finde und für mich ein bisschen ein Argumentarium geben kann, dass man sagt, es findet nicht die Vereinheitlichung der Menschen statt, wovor ja viele Angst haben, nur weil man zusammen an einem Ort lebt, sondern die Menschen behalten sich ihres und mitunter, also setzen sie dann noch Akzente, machen ein bisschen mehr davon, als es eigentlich zu erwarten ist, ja. Gefällt mir mit meiner politischen Haltung ganz gut, hat aber mit Wissenschaft nichts zu tun, politische Haltung.
1: Und gibt es ja sogar Verhaltensmuster, die angeordnet werden. <lacht> Bericht ist sehr treffend von einer Grußordnung bei Siemens. Oder? Ja, grotesk,
2: grotesk. Wie funktioniert das denn da? In den 80er Jahren. Das Schöne ist, das Problem wurde richtig erkannt, weil unter uns Wirbeltieren gibt es eine Grußordnung. Da ist immer das Rang mhm. Tier, macht dem Rang Tier ein Grußangebot. Hunde, Katzen, Pferde, you name it. Da läuft das so ab. Auch bei den Affen. Der Rang niedere Affe macht dem Rang höheren Affen ein Grußangebot, streckt die Hand aus, macht Geräusche dessen Bitte nimm mich an, lass mich an den Licht. Ja? Und dann schaut man sich so halt an, wie machen es traditionelle Stammeskulturen und wie macht es der moderne Mensch? Also. Wer muss wen grüßen, wenn man sich trifft im Stiegenhaus oder im Lift oder sonst was? Und wenn an einem Standort 4.500 Menschen arbeiten, es gibt ja keine Abzeichen wie beim Bundesheer, ja, muss man fragen, muss ich den grüßen? Will ich den grüßen? Brauche ich den grüßen? Ja, dann kommt das rein. Na, ich warte, bis ich gegrüßt werde. Ja. Und das erzeugt Friktionen. Und das hat eigentlich Siemens sehr gut erkannt damals, hat einen Arbeitskreis gegründet ja, mit Pädagogen und allem, was dazu gehört um eine Grußordnung zu erstellen, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in zwei Teilt. Die einen müssen grüßen, die anderen können grüßen, wenn sie wollen. Die, die nicht grüßen müssen, sondern nur wenn sie wollen grüßen, sind relativ frei in ihren Grußformeln können sich die Grußformel aussuchen, die die grüßen müssen, haben die Tageszeit zu entbieten. So steht das da drinnen. Ja. Das heißt, da steht von 9 bis elf musst du guten Morgen sagen, Ja, von 11 bis 14 Uhr Mahlzeit, dann hast du guten Tag, du darfst auch noch guten Abend sagen und so die Schichtarbeiter dürfen gerne auch gute Nacht sagen und je nach lokalem Gebrauch kann man vielleicht auch Tschüss oder Servus sagen. Ja. Aber es ist immer so, dass die mit der Grußpflicht, die sind, die denen mit dem Grußrecht zuvorkommen müssen. Und schön steht auch drinnen, wenn einer mit Grußrecht einen Grußpflichtigen dem Gruß nicht erwidert, so muss der Grußpflichtige denn trotzdem ein zweites und ein drittes Mal grüßen, wenn er ihn trifft im Laufe des Tages. Das heißt, wenn er noch immer nicht zurückgrüßt, muss er auch beim vierten Mal wieder grüßen. Also er muss, nicht er soll ja, natürlich bist du angehalten, als Führungskraft zurückzugrüßen. Also bei uns Affen ist es tatsächlich so, wie auch bei den anderen Affen. Wenn du dich asozial verhältst, wird man dir die Führungskompetenz langsam absprechen. Und wenn zum Beispiel bei den Menschenaffen ein starker Führungsschimpanse nicht zurückgrüßt, mehrfach und wird dabei beobachtet, so ist er immer lange Führungsschimpanse. Das finde ich sehr, sehr schön. Siemens ging ins Detail, muss man dazu sagen. Ja, also die sagen einem, wie man zu Weihnachten grüßt und, und welche Osterfloskeln. Sogar nach Datum bis zu dem Stichtag muss man das machen ja, und geht sogar auf die Toiletten. Ja, also das steht drinnen, auf Toiletten gelten die Grußregeln uneingeschränkt, mit einer einzigen Ausnahme. Zwischen 11 und 14 Uhr darf man nicht Mahlzeit sagen, sondern muss Guten Tag sagen. Das ist rücksichtsvoll. Und von der Großpflicht kann man sich nur durch ein ärztliches Attest befreien lassen. Und jetzt sagt mir einer, wir sind Geisteswesen. Ja, und wir sind keine Tiere und wir sind frei in unserem Tun und Handeln und Denken. Sag ich, gratuliere, dann schau mal ganz genau hin.
1: Ja, ich hätte da noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wie wäre es in dieser, ich sage mal, vielleicht unangenehmen Situation, ich stehe auf dem Pissoir und neben mir steht eine Führungskraft. Wie grüße ich die denn und wie erkenne ich da die Rangordnung bei dem. Mache ich das dann auch? Oder ist das auch geregelt bei Siemens?
2: Ich glaube, die Grußregeln werden dort nicht mehr gelebt. Das Dokument ah. gibt immer noch, so viel ich weiß. Also bei HR muss das irgendwo liegen, aber die Mitarbeiter wissen das gar nicht, dass es das gibt. Also mir damals in Wien war ein HR-Verantwortlicher, der hat mir das gesteckt und die Kopie geschickt. Und das war dann für mich natürlich eine große Freude und ist natürlich ein Highlight bei den Keynotes. Ich kann damit sehr schön abschließen als finalen Beweis, dass wir immer noch dieselben Affen sind. Aber es hat keine Gültigkeit mehr mir eine Masterstudentin an der Donau-Universität Krems gesagt, dass es gerade überarbeitet werden würde im Rahmen eines Masterstudiums also als Masterteam. Genau, die Zeiten
1: werden verändert, oder?
2: <lacht> ja, ganz genau, ja. Kürzen nur 15. man mal so schön, sagen. weil ich gesagt habe, man schaut doch, wie die traditionellen Stammeskulturen grüßen. Ja? Mhm. Wenn traditionelle Stammeskulturen, Orinoco-Delta oder sonst wo irgendwo wirklich im Urwald, da wo du gerade stehst, ja, aufeinander, treffen zwei fremde Clans aufeinander. Da schickt ein jeder Clan seinen stärksten und kräftigsten Krieger nach vorne, groß an Wuchs, breite Schultern, hat die besten Waffen dabei und macht mit Drohgebärden auch im Gesicht eine Art Tanz, um zu zeigen, wir sind stark, wir sind mächtig, wir sind kräftiger. Also es ist ein Bedrohungsritual. Er versucht, also Impression Management. Aber hinter ihm steht ein kleines, in der Regel vierjähriges Mädchen oder zwei und macht einen Beschwichtigungstanz. Lächelt auf die andere Seite hinüber des großen Grabens. So die Botschaft, wir haben aber Kinder auch gerne. Ja, also wir sind einerseits stark und gefährlich und andererseits liebevoll und haben Kinder gern. Dann denkst du, seltsames Ritual, Kulturlevel ca. vor 80.000 Jahren oder irgend sowas, da sind wir doch längst drüber hinweg. Dann schau mal, was passiert, wenn ein Bundespräsident in einem fremden Land aus dem Flugzeug steigt. Was sieht er als erstes? Die Garde des jeweiligen Landes. Die größten Soldaten, die mächtigsten Soldaten mit der besten Bewaffnung stehen dort und machen einmal... Wir sind stark. Und du musst als Bundespräsident oder Bundespräsidentin mit so einem würdigen Blick die Garde abgehen. Und am Ende der Garde, wer steht dort? Zwei kleine Mädchen, Zöpfchen in den Haaren, ja, mit einem Strauß Blumen oder in Tirol an Schnaps ja, ah, und signalisieren oh, dir, wir sind auch Kirol. nett. Ja, also, es hat sich nichts geändert. Ich finde das so schön. Ireneus Eibel-Eibisfeld hat das beschrieben, ja, dass dieses uralte Grußritual heute noch gilt. Und wir grüßen nach wie vor nach diesem Konzept einerseits Stärke zeigen, Mächtigkeit zeigen und andererseits beschwichtigen. Wenn, Udo, du triffst einen Freund, den du vielleicht 20 Jahre nicht gesehen hast und ihr werdet gemeinsam in der Schule oder habt studiert, was passiert in der Regel? Männer fangen an, sich abzuklopfen. Aber sich sogar hochzuheben und kräftig zu drücken, ja. Das ist so dieses, ich bin stark und schau, wie es um deinen Körpertonus steht, ja. Das tut mitunter richtig weh, wenn man so bum bam, servus, eure Haut, wie geht's da, ja. Und dann kommt sofort das Kompliment. Gut hast dich gehalten, gefällt mir, schaust toll aus, ja. Also ich spiele wieder zwischen, ich selber bin stark, aber ich kann ein Kompliment geben. Und im übertragenen Sinn, man lädt sich wen ein, vielleicht einmal vom Arbeitsplatz, die bringen ein Geschenk mit, ein Angebergeschenk, Gastgeschenk, um zu zeigen, ich kann mir das leisten, dir so ein tolles Geschenk zu machen. Mach auf dicke Hose beim Hallo sagen an der Tür um dann sofort Kompliment für die Gegend, für das Haus, für die Wohnung, für das Stiegenhaus, für den Eingangsbereich oder sonst was für die Gattin auszusprechen, ich weiß es nicht, ja, um sofort wieder beschwichtigen. Also wir das Beschwichtigen werden... ja, machen wir auch beim Verabschieden. Ja, es, hm. Wir schicken immer gute Grüße mit hinten ja. nach. Schön, ja. dass du da warst. Komm gut nach Hause.
1: Dann frage ich mich jetzt natürlich, was das mit der Verhaltensbiologie zu tun hat, wenn wir Deutschen uns mit der ghetto begrüßen, während andere Kulturen zum Beispiel sich verneigen vor den anderen. Was sagt das über unsere Kultur aus? Das frage ich mich.
2: Und, kannst du Antwort geben? Naja,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen typisch deutsch-westliche Kultur. Hall, komm, Abstand, bitte. Komm mir nicht zu nah. Komm bitte nicht in meinen Kreis rein. Die anderen brauchen dieses Signal nicht, weil sie ohnehin eher fürchtig zurücktreten und sagen: Ich habe diesen Abstand. Ich schaue dir, beim Kampfsport kennen wir das. Wir verneigen uns, aber wir schauen uns in die Augen, weil wir werden ja blöd, wenn wir den Gegner, wenn wir nach unten gucken würden, der haut uns sofort ein aufs Maul.
2: Ich sehe die Ghetto-Faust als was sehr Männliches. Ja, klar. Ja, das ist so einmal Ghetto. Wir haben Ahnung vom Ghetto, wir haben Street Credibility. Ja, Geballte Faust ist immer ein Zeichen von Dominanz, ja, von Stärke. Und da miteinander zu begrüßen, Faust auf Faust ist so klassisch. Ich bin stark, du bist stark, ich kann das erwidern. Ich finde es elegant, einfach den Raum des anderen nicht zu betreten. Man muss ihn halt spüren können, eher das skandinavische Modell, ein bisschen mehr Abstand halten und so weiter. Und da reicht tatsächlich ein Blick und wenn man die Hände unten lässt und abnickt, da brauche ich gar nicht zu falten, dann wird das sofort verstanden und es wird keine Hand mehr entgegengestreckt und keine Faust. Aber das Spiel, was man machen kann, ist, dass man schaut, ich spiele mich mit meinen Mitmenschen und schaue, wie sie auf meine Signale reagieren. Jemand streckt dir die Ghettofaust faust entgegen und du machst die offene Hand. Macht dir den Spaß. Stauwerk ich mache das häufig. Ich ja.
1: mache es häufig, wenn die Ghetto-Faust mir entgegengestreckt war, sagt, nee, mache ich einfach nicht. Weil Faust auf Faust. Ich mache denn dieses Zeichen ja. oder sag, oder man kann auch eine offene Hand oder dieses kann man auch machen. Es gibt ja. alle Möglichkeiten, aber gegeneinander, das finde ich irgendwie blöd.
2: Die netten Signale eigentlich in jedem Gruß sind Signale, wo man seinen Grundriss ein bisschen verkleinert. Ja, ja genau. Mhm. Die Submissionssignale sind, sich ein bisschen kleiner machen, Kopf seitlich legen, der die, Diener, die schmalere Silhouette haben wir auch von den Wirbeldieren wir eins zu eins übernommen. Und wenn man das auch nur andeutet, da reicht ein bisschen ein Abnicken oder ähnliches, ein freundliches Lächeln, das Senken des Blicks. Und das ist eigentlich schon Botschaft genug. Wir brauchen dann die Sprache gar nicht. Ja, hallo, grüß dich, servus, wie geht's dir? Es reicht ein schweigendes Nicken.
1: Wir sind ja sehr emotional gesteuerte Wesen und das fällt uns ja manchmal schwer, diese Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und du sagst ja auch, mh, ja, also man muss dann zurückfahren. Wie kriegen wir diese Emotionen unter Kontrolle? Wir kennen das ja vom Verkehr. Der Debter, der lässt mich nicht rein. Das ist ja unglaublich. Und sofort baut sich ein Aggressionspotenzial ja. auf, was... Völlig unnötig ist.
2: Das wäre so ziemlich die einzige Mission, die ich hätte mit meinen Keynotes. Ja, weil ich bin relativ missionfrei, obwohl mir ständig gesagt wird, du brauchst eine Mission, ja, und so. Das ist die Selbsterfahrung, das ist mir durch Selbsterfahrung, durch Erkenntnis, wie ich ticke in gewissen Situationen von Stress, mir darüber Gedanken machen kann, will ich denn so reagieren, wie ich reagiere. Und da hilft dann natürlich auch autogenes Training, Herzkohärenzatmung, dass es einem gelingt, die Zeitspanne zwischen Funke und Feuer zu strecken. Und das ist Reflexion. Und ohne diese Reflexion, ohne Selbsterfahrung, ohne geführte Reflexion durch Therapeuten oder Coaches, ist man dazu vermutlich nicht imstande. Und dann sage ich, bleiben wir im Tierreich. Dann kommt ein Impuls, Wut und ich reagiere wütend. Ich zeige meine Wut, ich sage es. Ich bekomme eine E-Mail von einem Kollegen auf Augenhöhe, selber Level der mich in dem E-Mail zurechtweist. Ich hätte im Meeting irgendeinen Blödsinn gesagt und das wäre ungebührlich. Ich ärgere mich so über diese Unterstellung und schreibe sofort zurück. Auch eine Gemeinheit. Ich höre im Nachbarzimmer jemanden schreien vor Wut, weil er mein E-Mail liest, antwortet und setzt noch die Geschäftsleitung ins CC. Und dann explodiere ich vor Wut und würde am liebsten in den Monitor hineinhauen. ja Und dann eskaliert das. Was kann man machen? Die Zeit zwischen Impuls und Handlung strecken, Das möglichst lange. Ich kann mir mal Luft machen, indem ich das E-Mail schreibe aber ich sende es nicht ab, ich lasse es in den Entwürfen liegen und schaue es mir am nächsten Tag in der Früh an. Und dann werde ich wahrscheinlich auf die Knie gehen und was weiß ich, wem danken und sagen, Gott sei Dank habe ich das nicht abgeschickt. Ja? Weil ich sehe mittlerweile die Sachen ein bisschen anders. Und zusammengefasst heißt es hier und denkt nicht gut, es ist ganz entscheidend in der Krisenkommunikation, wenn man einen Krisenstab hat, wenn man das kommunizieren muss, dass man jene rausnimmt, das sind die Kümmerer letztendlich, ja, die, sich, die sich immer nur den Krisenstab anschauen, wird tickt. Und wenn man merkt, jemand wird emotional, geht man hin, sagt, vielen Dank für die Mitarbeiter, aber ich glaube, du bist jetzt raus, du gehst nach Hause, schläfst acht bis zehn Stunden und dann kommst du wieder zurück, damit die Emotionen rausgehen. Weil in dem Moment, wo wir Emotionen haben, sehen wir alles nur noch durch einen Tunnel. Wir kriegen eine selektive Wahrnehmung. Wir nehmen ganz viele Daten gar nicht mehr wahr, die wir aber brauchen, um eine kluge Entscheidung zu treffen. Also wir treffen eine Entscheidung aus einer Datenlage heraus, die nicht ausreichend ist, glauben, das ist die Lösung und rennen wie die Wahnsinnigen auf das zu. Ich habe so viel Krisenstabsübungen gemacht, wo der Geschäftsführer sagt, ich bin der Krisenstabsführer und ich kenne die Lösung. Das ist immer negativ eskaliert. Es ja? ist unfassbar, was man da erlebt. Die Leute sind nass geschwitzt nach 30 Minuten Krisenstabsübung, weil das so einen Stress erzeugt. Weil die es nicht schaffen, mal durchzuatmen, im Jetzt und im Hier anzukommen, mittig zu werden und zu sagen, okay, wie ist denn die Lage? Was sind die möglichen Konsequenzen? Und, und, und. Und das ist es, wo wir den Schritt wegmachen können, eigentlich von den anderen Affen, also meine Lösung für die Menschheit, tatsächlich sich diesen von diesem Schlamm der Evolution, der uns pausenlos nach unten zieht, zu befreien, ist Selbstreflexion. Und das gehört in die Schulen hinein. Es gehört in die Schulen zwingend rein. Kein Schulabschluss ohne viele Stunden Selbstreflexion und gewaltfreie Kommunikation. Ohne das, glaube ich, werden wir weiterhin Reflexbögen sein, werden entsetzliche Wahlplakate lesen müssen, werden widerliche Reaktionen von unseren Mitmenschen erleben auf politische Situationen weil man immer dem Impuls nachgibt. Und das reicht auch im Kleinen Privaten. Ich meine, ich habe eine 15-jährige Tochter, die drückt bei mir Tasten, wirklich, da brennt ich mir das Ich kenne das,
1: habe ich vor vielen Jahren live ja. miterlebt. Ja. Unglaublich.
2: Und mir gelingt es in zwei von drei Fällen ganz gut, mich rauszunehmen und zu sagen, reagier mal nicht. Aber ich glaube, erst vorige Woche wieder hat es in der Früh so gescheppert, das war ein Vulkanausbruch, den hat man sicher bis nach Lüneburg gehört. Ja? Und da hatte ich mich gar nicht im Krieg. Ja? Da war ich mal wieder der Affe.
1: Ja, also ganz prima, unser Motto des Podcasts lautet, Erfolg braucht Verantwortung. Ganz viele wertvolle Tipps, um erfolgreich zu sein. Das eine ist, Status natürlich zu zeigen. Ich bin wer, Gehgeschwindigkeit und all diese Dinge, die dazugehören. Aber das andere, sich zurückzunehmen, sich zu wehren gegen diese verhaltensimmanenten Potenziale, die wir haben, haben, warte mal ein bisschen ab, das ist sinnvoller, dann erst zu reagieren. Lass uns mal zu dem zweiten Komplex nochmal kommen und Verantwortung. Das ist immer für mich so die Frage, Verantwortung übernehmen. Warum tun Menschen das? Ist es Eigennutz? Wie könnte man das Verhaltensbiologisch erklären? Was sind die Voraussetzungen, Verantwortung zu übernehmen in seinem Leben für andere? Gibt es da Antworten, Erkenntnisse, die die Verhaltensbiologie uns liefern kann?
2: Wenn du sagst Verantwortung übernehmen, klingt das so, als würde das jemand nehmen. Ich sehe das eher als eine Zuteilung. Jemand gibt dir die Verantwortung und sagt, bitte sei dafür verantwortlich. Wir sind soziale Lebewesen, wir hätten sonst nie hier überleben können. Wir brauchen einander. Und jede lebende Struktur hat irgendwo eine Zentrale, die koordiniert. Wir brauchen immer eine Koordinationsstelle. Die Frage ist, wer ist das in einer Gesellschaft, in einer Population? Und das ist nicht etwas, das man sich nimmt. Das ist mir auch wichtig bei dem Thema Führung, sondern das ist etwas, was man zugestanden bekommt. Das heißt, letztendlich sind Menschen in einem nicht ausgefochtenen Wettbewerb, wer daran teilhaben will und eine Gruppe entscheidet, wem geben wir das Vertrauen, uns zu koordinieren und bekommt damit aber auch natürlich die Verantwortung, das gut zu machen. Und diese Person, die von einer Gruppe dieses Recht bekommt, das zu tun, und auch die Bürde der Verantwortung, hat, und das immer wieder bei den Affen, den besseren Ressourcenzugang, bei uns Menschen den höheren Lohn. Letztendlich hast du auch nur eine Funktion, aber die Verantwortung bedingt, dass die Gruppe sagt, es ist okay, dass du früher an die Futterstelle ran darfst, mhm. als wir. Mhm. Weil wir geben dir Verantwortung, du mhm. hast einen mhm. Job mhm. und bitte mach ihn gut. Und das Schöne ist auch, dass die Gruppe das wieder nehmen kann, wenn sie merkt, für diese Aufgabe ist diese Person nicht so gut geeignet. Da hätten wir jemanden im Team, dem wir das eher zutrauen, so muss der eine zurücktreten können, verliert dabei eigentlich nicht das Gesicht und die andere Person kommt mit den speziellen Fähigkeiten, die da gefragt sind. Das geht bis hinein in das Thema Oxytocin oder Testosteron. Sind wir in einer Krisenphase, rückt eine Gruppe eng zusammen, es entsteht unglaublicher Stress und die Person, die die Verantwortung hier übernehmen muss, weil die Gruppe sagt, du bist das, der uns jetzt sagt, wie es geht, hat eine unglaubliche Bürde. Und da geht es in Richtung, jetzt hart formuliert, diktatorisch. Ja, also dann wird angeschafft, so machen wir es und die Gruppe macht es auch. In dem Moment, wo das erledigt ist, brauche ich einen anderen Typ Mensch, dann brauche ich den Empathischen, den mit den Social Skills, der reinspürt in die Gruppe, der vermittelt, der Streit schlichtet oder die Streit schlichtet. Und dann ist sozusagen der Tribun, sagt man vielen Dank, Centurio, du hast uns sehr geholfen. Ja. Jetzt brauche ich wieder den Druiden, brauche ich den Sozialarbeiter quasi als Führungskraft. Und das Problem bei uns modernen Menschen ist, dass wir halt an unseren Sesseln zu so kleben, dass wir uns schwer tun zu sagen, für dieses Projekt war ich Projektleiter und ich habe das gut gemacht, für ein anderes, ist es jemand anderer. Und bei Kinderbanden, ja, Pfadfinder, Pfadfinderlager oder sonst was, wenn die Freizeit haben und keine Jobs zu tun, die finden sich ihr Thema und ganz schnell kristallisiert sich in der Gruppe heraus, wer hat denn jetzt das Sagen. Wenn es um Sachen geht, wie auf Bäume klettern, über den Fluss springen, sind es jene, die einfach sportlicher sind. Die sagen, wie es geht und was gemacht wird. Aber die können das auch besser. In dem Moment, wo man sagt, lass uns doch Theater spielen oder Sketches fürs Lagerfeuer ausdenken, brauche ich nicht mehr die sportliche Figur, sondern brauche ich wen Kreativen. Und dann wird halt der, der gesportelt hat, ein bisschen im Schmollwinkel stehen, weil auf einmal nicht mehr auf seine Kommandos gehört wird. Aber dafür hat jemand andere die besseren Ideen. Und die Kinder machen das ganz gut. Bei uns Erwachsenen ist es halt schwierig, weil eigentlich müsste ja der Ressourcenvorteil wegbrechen. Das heißt, hast du einmal einen Level erreicht, ist es bei uns so, dass du sagst, drunter geht nicht mehr. Und das ist das Problem. Du sagst, ich gehe nicht mehr vom Futtertopf weg. Dann gebt mir halt eine andere Stelle. Oder fangen wir halt wieder einen Krieg an, damit meine Art und Weise zu führen gerechtfertigt ist. Aber das kann es ja nicht sein. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Wie wichtig nehme ich mich denn immer in einer Situation, in, in einer Population, in einer sozialen Entität, dass ich sowas ins Gewicht reinschmeiße? Da heißt es halt manchmal schweigen, Schritt zurück machen und deine Zeit kommt wieder. Irgendwann wirst du wieder gefragt sein mit dem, was dich auszeichnet. Und man kann wunderbaren Support den anderen geben. Die Großelternrolle sozusagen in der Familie.
1: Lieber Gregor, das waren wertvolle Tipps, tolle Themen, die wir hatten, also mehr Selbstreflexion, vielleicht mehr auch auf gewaltfreie Kommunikation zählen, als aggressiv zu sein, also das eigene Verhalten so zu machen. Ich danke dir sehr für diesen wertvollen Input, diese Tipps und für unser tolles Gespräch. Herzliche Grüße nach Österreich.
2: 4D, habe ich gefeuert, oder?
0: Erfolg braucht Verantwortung.